0: nuevo segmento dentro del podcast de AWS llamado Talento Cloud. El mismo estará enfocado en relatar de manera amigable y accesible con episodios cortos, pero inspiradores sobre cómo la nube está cambiando tanto profesionales como empresas y trayendo éxitos al mercado de IT. Y por sobre todas las cosas, cómo aprovechar los entrenamientos que ofrece AWS para estar preparados para este cambio. Proponemos episodios con una buena dinámica y con las que cualquier persona se puede identificar. ¡Nos esperamos! ¡No se lo pierda. ¿Sabes qué puede hacer por ti la capacitación en la nube de AWS?
1: Cambiar tu futuro.
0: Descúbrelo en Talento Cloud. Un podcast en colaboración con Amazon Web Services.
2: Pues arrancamos un nuevo episodio de Talento Cloud y la verdad es que me da muchísimo gusto porque además estoy con mi compañera de cada emisión, mi amiga Aura López.
1: Aura, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien Luis, muy contenta de estar aquí con todos ustedes y con la invitada que tendremos el día de hoy. Este es un episodio muy especial porque hablaremos de un tema que últimamente está en todos lados, la inteligencia artificial y sobre todo porque es importante estar preparados para ella a través de la capacitación en Amazon Web Services.
2: La inteligencia artificial o AI por sus siglas en inglés es el campo de la ciencia informática dedicado a la resolución de problemas cognitivos asociados comúnmente a la inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y el reconocimiento de patrones. La IA se vuelve más inteligente y aprende más rápido cuando más datos posee. Cada día las empresas están generando este combustible que pone en marcha las soluciones de aprendizaje automático y aprendizaje profundo mediante la recopilación y extracción de un almacén de datos. Además, con el auge del Internet de las Cosas, la tecnología de los sensores añade cada vez más datos a la cantidad por analizar, datos de fuentes, lugares, objetos y eventos que antes prácticamente se ignoraban.
1: ¡Exacto! Es por eso que tenemos a una invitada experta en la materia. Se trata de Natalie Hill, líder tecnológica premiada, además de ser fundadora, inversionista ángel y miembro de la junta, que ha brindado soluciones tecnológicas y estrategia en todo el mundo para compañías Fortune 50 y, por si fuera poco, lidera la adopción de tecnología disruptiva, Gen AI, Web3 y más en AWS Latam.
0: Inspiración de primera mano. Invitados Talento Cloud. Natalie ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto tenerte aquí. Muy bien, ¿cómo están? Aura, Luis, muchas gracias por tenerme el día de hoy aquí. Estoy muy entusiasmada por lo que vamos a compartir hoy.
2: Oye, Natalie sabemos que tienes un currículum impresionante y creo que la palabra impresionante se queda corta, pero bueno, platícanos cuál ha sido tu trayectoria y experiencia, especialmente
0: en Amazon Web Services. Yo siendo un talento tecnológico, empecé mi carrera en, en Perú hace muchos años en empresas financieras, luego lideré empresas eh, como startups o compañías propias y luego también tu oportunidad de trabajar en empresas muy grandes en el mundo. Esto al, al final de ya muchos años decidí que Amazon Web Services era un lugar excelente para poder seguir desarrollando mi carrera, para poder amplificar lo que ya había yo aprendido a través de estos años, tanto en tecnología como en negocio. Eso es importante porque esta visión combinada de tecnología y negocios hace que yo pueda aportar mucho más valor y lo que he aprendido a través de esos años, como decías bien, en el mundo, en muchas industrias, en muchos países, con muchas culturas, hace que yo pueda entender un poquito más sobre esto y el día de hoy les pueda explicar tal vez un poco mejor qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial.
1: Oye, Natalie, y como experta en tecnología, cuéntanos un poco sobre la diferencia entre inteligencia artificial
0: y qué es la inteligencia artificial generativo. Excelente pregunta. La inteligencia artificial no es un camino que tenga muchos años, eh, pero sí tiene algunos años, ya unos 50, 60. Y lo que hace es que las computadoras replican la inteligencia humana, pero ahí hay dos caminos o replican lo que nosotros hacemos es decir el comportamiento o replican las soluciones que nos, a las cuales nosotros llegamos. Fíjense lo que pasa en, en algún momento. Yo vi un ejemplo donde había un robot que, al cual le pidieron que aprendiera a caminar, pero no le dieron ningún input y esta, este robot tenía dos piernas y dos brazos. Era como un humanoide y no le dijeron ningún input de cómo caminaban las personas. Simplemente le dijeron desplázate con los dos pies de un lado hacia otro y este robot camina muy raro en el momento si buscan este video del, del robot caminando entonces encontró la manera más óptima de lo que se le puede conocer como caminar sin replicar el, el comportamiento humano de caminar pero haciendo la misma solución que es quiero llegar de un lugar a otro entonces fíjese que hay varias maneras no es simplemente tan plano como decir hoy vamos a replicar lo que hacen los humanos vamos a replicar como las soluciones a las que llegan los humanos entonces muchas de estas cosas cuando uno replica Ambos, las soluciones y el comportamiento, eso requiere mucha data, requiere también que las máquinas empiecen a encontrar patrones, que es lo que se le llama en esta subdivisión de la inteligencia artificial, como se llama Machine Learning. Dice, oye, voy a procesar mucha data, voy a generar automáticamente patrones y luego lo que voy a hacer con estos patrones es, oye, voy a generar algunos modelos que estén preentrenados. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si el día de hoy están escuchando esto, ustedes, como humanos también, y estamos hablando en castellano, están entendiendo lo que yo estoy diciendo. A pesar que yo hablo castellano, pero lo hablo en un acento diferente, ¿cierto? Sin embargo, ustedes pueden entender lo que estoy hablando. Pero, ¿qué pasa si yo de repente empiezo a hablar de una manera muy coloquial o estamos eh, enviando un texto y empiezo, de repente tengo algunas faltas de ortografía? Igual bueno, me van a entender, ¿cierto? Y lo que pasa con las máquinas es como no tienen tanta data de eso, entonces entienden el lenguaje formal. Seguramente ustedes han chateado con algunos bots. O cuando les llaman por teléfono le dicen, oiga, diga uno, uno. Si no lo dice exactamente, entonces hasta hace algún tiempo eso no se entendía tan bien. Eso, por ejemplo, que se llama procesamiento de lenguaje natural, es uno de los grandes ejemplos de la IA generativa. ¿Qué quiere decir? Que no solamente me circunscribo a los ejemplos que me están dando, sino puedo crear nuevos escenarios y puedo empezar a entender otras cosas que no son tan directas. Por ejemplo, otros, eh, otros tipos de lenguaje, cuando el lenguaje no está bien escrito o hablado. O algunas otras cosas que necesitan un contexto. Y, y justo
2: hacia allá iba yo, ¿eh? porque al final hemos visto imágenes de, de, de papas muy bien vestidos o de políticos apresados, cosas por el estilo, pero realmente cuáles son las aplicaciones prácticas y, y las funciones que tiene todo esto?
0: Bueno, fíjense que el día de hoy, muchas de las cosas que, que nosotros, con las que nosotros interactuamos, a veces pues hay muchos problemas diarios que tenemos que resolver. No solamente que yo quiera poner claro un papa bien vestido. Pero sobre todo si quiero interactuar, por ejemplo, con un servicio al cliente, ¿no? Y dices, oye, necesito una persona porque esa persona tiene el contexto, puede ver mis datos y hacer inferencias. Sin embargo, la inteligencia artificial y sobre todo la generativa, lo que hace es hacer esas inferencias y decir, oye, tengo, puedo traer un poco más de contexto, te puedo dejar una mejor respuesta. Entonces, ese tipo de cosas eh, lo que hacen es que nosotros podamos tener, escalar ese tipo de servicio. ¿no? El día de hoy hay mucha gente muy preparada que nos da ese tipo de servicio. Llamamos o mandamos un texto y nos responde. Y esa gente, obviamente, este, a veces no escala tanto, ¿no? O a veces uno tiene que esperar bastante tiempo para ser atendido. Eso no quiere decir que esta gente no vaya a seguir haciendo eso, porque hay cosas que seguramente con la aceleración de la tecnología sí se van a poder resolver. Otras, por el día de hoy no, y de repente en algún tiempo todavía. El, el humano en, al poner contexto junto, al poner cosas, dices, oye, ¿cómo es relacionado esto? Entonces, en este caso, lo que termina pasando es que las computadoras no van a llegar tan rápido ahí, pero sí nos van a poder ayudar a escalar ese tipo de, de temas. En
1: ese sentido,
0: Natalie, tengo dos
1: preguntas. Uno, pues por un lado justamente el boom de la inteligencia artificial ha generado mucha especulación y temor hacia el talento y justamente nos platicabas hace unos minutos sobre que al final la tecnología viene un poco a ayudar, pero me gustaría que nos ahondaras un poquito más en tu experiencia sobre este tema. Y la otra es un poco platicando el servicio al cliente si la gente está preparada como para tener esta interacción, porque de repente en este momento a veces pasa que estás eh, en una llamada en el banco o estás pidiendo la comida por WhatsApp y a veces te quedas trabado en una parte donde dices ah, quiero hablar con un humano. Creo que eso se va a trascender. También me gustaría que nos platicaras un poquito más de esa parte.
0: Voy a voy a responder primero, primero la parte del servicio al cliente. Esto yo lo vengo trabajando hace mucho tiempo. De hecho, yo empecé mi carrera en temas de servicio al cliente y tomando llamadas y conversaba con 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 ejecutivos y ejecutivas que justamente ven esos temas y me decían es que no tiene que ser todo automatizado. Hay una combinación de la inteligencia humana y donde realmente aporta valor y la inteligencia artificial donde realmente aporta valor. Si quieres tener un chat completamente automatizado que sea soportado por inteligencia artificial, de repente el día de hoy no es el momento, pero obviamente tenemos herramientas para poder hacer, hacer esa combinación. Eh, y obviamente si sí es un poco, digamos, frustrante cuando uno dice, oye, me quedé dando vueltas ahí, ¿no? Mm. Es mucho más fácil identificar el día de hoy si me quedo dando vueltas y si me dicen, oye, me, me, me pueden encaminar, digamos, a otra opción, ¿no? Entonces, eh, eso eh, seguramente, y eso es por la experiencia que tengo en, en estos temas, yo te voy a decir, oye, automatizar 100% de estas interacciones con el servicio al cliente es un poco difícil el día de hoy, porque tendríamos que tener absolutamente el contexto de todo. Si nosotros tenemos un pareto de cosas que dices, oye, estas son, y esto es una técnica que se utiliza de mucho tiempo, el 80% de las consultas son de esas tres cosas. Entonces trabajemos bien en esas tres cosas, de repente dos de esas, se les puede dar la data, el contexto y todo lo demás. Y usemos a la gente y a otras herramientas para poder hacer lo que es más específico y es más difícil de resolver. Y, y alguien seguramente pensará, uy, pero ahorita eso se va a acelerar muchísimo. Yo les digo que no lo sé. Pero lo que sí es importante es que, así como les decía, que Amazon tiene muchos años ya interactuando, a través de su página con gente, porque tiene mucha data justamente para poder entrenar esos modelos. El servicio al cliente es de los que más nosotros podemos tener esa retroalimentación. Tú me decías, oye, ¿cómo la gente va a estar lista? Es que más bien eh, los chatbots y los sistemas tienen que estar listos para la gente. Y la segunda parte es, ¿qué podemos hacer sobre el talento? Eso me habías preguntado, Aura. Fíjate sí. que yo tengo un, un profesor cuando estudié en MIT, que se llama Simon Johnson. Y justamente acaba de sacar un libro que se llama Power and Progress y que habla de los mil años que tenemos los humanos de estar interactuando con la tecnología y de cómo hemos ido sacándole provecho mejor. También habla de que esto no tiene que estar centralizado en el poder de pocas personas, pero que se tiene que democratizar. Eso quiere decir que todo el mundo debería tener acceso a estas herramientas, poderlas mejorar, poderlas usar, y poder sacar provecho y bienestar no solamente para esa persona, sino también para sus familias. Esa es la misma historia que se viene repitiendo hace mil años. Tienen chance de ver el libro de Simon Johnson. Sale en unos días. Yo estuve en un, en un evento del preview. Eh, entonces, eso es. Estamos repitiendo la historia de las máquinas a vapor, de la automatización de hace unos años. Entonces, lo que tenemos que tener es la misma visión con las calculadoras no hace algunos hace pocos años también. Tenemos que tener esa visión de la reinvención, no solamente individualmente, pero también como sociedad y como economía.
2: Y hablando sobre este tema de la democratización de la inteligencia artificial, ¿cuáles tendrían que ser los pasos o, o el, el camino a seguir para que eso realmente exista? ¿Cómo ves tú toda toda la industria en este momento al respecto?
0: Hay una gran responsabilidad. Y como dicen, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y es que cuando uno tiene ese este poder, digamos, lo que pasa es que tiene que entender que se tiene que seguir compartiendo. Y la democratización es eso, poner herramientas, poner conocimiento, poner lo que se tiene para compartir disponible para todo el mundo. Entonces eso no solamente es compartir. En el caso de Amazon, lo que tenemos hace mucho tiempo ya trabajando también es democratización de la inteligencia artificial y del machine learning. Por ejemplo, tenemos cosas en el stack y en las capacidades de Amazon Web Services que están muy detalladas, que tenemos bastante nivel de accesibilidad en términos de capacitación. Hay entrenamientos y capacitaciones, becas, tenemos un machine learning university y tenemos también un programa que se llama DeepRacer, que lo que hace es, tenemos unos carritos que se van programando y se hace un concurso. Esto es en persona, en diferentes sitios se hace. Se va entrenando ahí a las personas y las personas pueden ver en vivo cómo esos carritos se van haciendo más inteligentes. Con eso se han entrenado casi 320 mil desarrolladores justamente para hacer esto. Entonces todo esto que se hace en conjunto compartir la información hacer más fácil acceder a las consolas y poder crear soluciones lo que hace finalmente es que podamos tener un ecosistema más grande que sabe cómo hacer estas cosas y las puede implementar para bien entonces eso es lo importante para nosotros. La otra parte es que como les decía, muchos de estos modelos entrenados, que finalmente es la parte de la inteligencia que se aplica, los hemos compartido también a través de AWS. Entonces, obviamente, entrenar un modelo de estos toma millones de dólares. Es un montón de plata. Pero el día de hoy se puede utilizar a través de las consolas para empresas, startups y personas individuales que quieren empezar a experimentar. Entonces, eso es lo importante aquí. No La democratización quiere decir que todo el mundo pueda tener acceso a esto sin ningún problema.
1: Natalie y justamente platicando un poquito sobre la capacitación del de talento. Bueno, ¿qué debería ser el talento una vez que justamente ya entiende todo este tema de la inteligencia artificial?
0: El día de hoy el talento lo que tiene que hacer es primero, obviamente no asustarse. El primer paso, como bien decías, es entender, entender la tecnología y entender cómo influye en las organizaciones, en los gobiernos, en las compañías. Segundo es el día de hoy hay muchos recursos, muchísimos recursos. Me hubiera gustado tener esto hace 20 años. Muchos recursos en línea para poder aprender. Entonces hay cosas que uno puede aprender eh, tanto en la, los recursos que había mencionado hace un ratito de Amazon Web Services, que seguramente los vamos a compartir después. Eh, pero también hay recursos de mucha gente que está, que con mucho entusiasmo crea este contenido. Entonces y hay, y hay muchos sitios donde uno puede acceder. Pero lo más importante es ir viendo ¿Qué es lo que quiere uno lograr? Dices, yo quiero cambiar completamente mi carrera y ser un experto o una experta en esto. Entonces, ¿tengo las capacidades para poderlo hacer o tengo que seguir preparándome para poder hacer esas capacidades? Voy a dar un ejemplo más claro. De repente ustedes dicen, oye, quiero ser una persona, un experto en Machine Learning. Entonces, lo que quiero empezar a hacer es eh, nuevos modelos para poderlos entrenar. Ahí se requiere, obviamente, un conocimiento detallado tanto de data como de poder hacer algoritmos y otras cosas programación ¿no? un, un, una, una visión un poco más técnica entonces ustedes dicen, oye, yo ya tengo conocim estos conocimientos, yo los puedo aprovechar ya hay sitios donde ustedes pueden ver, donde se puede consultar qué capacidades necesito entonces esa es una parte, no oye quiero seguir aprendiendo pero ya tengo una base sólida en ciertas cosas que me van a llevar al siguiente nivel y voy a ser un talento muy competitivo en el mercado porque ya tengo una base, entonces tengo que estudiar un poquito de otras cosas. Lo otro es, oye, soy completamente nuevo o nueva en tecnología, entonces no sé por dónde empezar, pero podría seguir una ruta más larga en hacerme a través del tiempo experto o experta en data, en analítica, en algoritmos y en una serie de otras cosas, y digo, voy a seguir ese camino, eso toma tiempo, pero es, es yo creo que es una profesión y, y, una, y una serie de capacidades que son muy valoradas en el mercado. Lo otro es, oye, yo entiendo de esto, pero lo que quiero empezar a generar es, de repente, contenido. Digo, voy a aprender un poco más de esto y lo voy a empezar a compartir. O me voy a dedicar, tal vez, a, a entender mejor ¿Cómo funcionan? No cómo construirlos, pero cómo funcionan estos modelos para poderles sacar mejor provecho. ¿Qué quiere decir? Oye, estos modelos están entrenados yo les puedo poner un input, decir, oye, quiero que hagas esto. Eso también es parte de eh, lo que tenemos ahorita en el mercado. Dices, oye, ¿cómo? Yo le pregunto al modelo exactamente para que me devuelva algo que esté mejor construido, sea algo mejor. De repente quiero cambiar la carrera, quiero empezar a aprender otras cosas que me van a tomar tiempo. De repente quiero aprovechar lo que tengo y poder potenciar mi carrera o de repente quiero hacer algo en el medio y digo no voy a aprender tanto, pero voy a aprender lo suficiente para poder sacarle provecho también. Hay oportunidades para todos Entonces este, esto es una gran oportunidad.
2: Natalie ya lo has mencionado a lo largo de la entrevista, pero me gustaría que, que lo pudiéramos puntualizar aún más para la gente que nos escucha Tiene que ver con los recursos. Qué recursos tiene en este momento el talento para poder entender todo el tema de la inteligencia artificial?
0: Bueno, son tres cosas. Básicamente aquí. Uno, los recursos, y mencioné los recursos en línea, tanto los que tenemos en Amazon Web Services, como en general la gente está construyendo. Pero ¿saben qué cosa hay el día de hoy que a mí me parece fabuloso? Hay lo que se le dice en inglés, playgrounds, o sea, sitios donde uno puede experimentar. Eso a mí me parece alucinante porque hace unos años tú tenías que instalar todas las cosas desde cero, ¿no? Y el día de hoy hay muchas cosas que se pueden probar en la nube. Y dices, oye, quiero, quiero empezar a probar estas cosas antes de desplegar todo, antes de hacer toda la solución. Quiero probar cosas específicas. Entonces, estos lugares donde uno puede probar cosas, esos son alucinantes. Los playgrounds existen, obviamente, en, en AWS, y uno también puede instalar algunas cosas que podría encontrar en Internet, siempre con cuidado, ¿no? Hay, hay, hay temas, obviamente, de seguridad y todo. Entonces, siempre, por favor, verifiquen que están yendo a sitios que tienen, eh, que tienen validez y que son confiables. Lo tercero es la curiosidad. Y ustedes me dicen, oye, ¿qué otro recurso puedo tener? Oye, estoy motivada, tengo mucha curiosidad. Yo me había metido en estos temas hace unos años, pero el día de hoy ya me ganó tanto la curiosidad que digo, estoy muchas horas experimentando, muchas horas revisando, muchas horas haciendo cosas. Entonces, si no tuviera esa motivación y esa curiosidad, definitivamente sería muy difícil para mí, si, aún si tengo los recursos, bien en línea o en persona, bien si tengo estos espacios para poder experimentar, eso no se podría hacer, así que creo que eso no solamente aplica para la inteligencia artificial, para la inteligencia artificial generativa para, en mi caso, como he pasado varios de estos ciclos a través de los años y muchas de las veces he tenido que aprender sola, ¿por qué? porque dice, oye no hay nadie que sepa de esto, o si sí hay un entrenamiento, pero en verdad está ahí como que recién lo acabamos de crear entonces, no tengan miedo, en verdad, si sí es súper eh, retador es muy retador, pero si sí, yo los invito y las invito a, a que experimenten, que tengan esa motivación con esas tres cosas. Hoy hablando
2: de Amazon Web Services, cómo cómo podría prepararse la gente para la inteligencia artificial?
0: Yo tengo ya muchos años haciendo certificaciones en el mercado. Si ustedes tienen un conocimiento, han hecho algún proyecto, eh, han hecho algún proyecto en el trabajo o aparte por su cuenta, sí es importante que se certifiquen, porque eso es lo que hace es validar su conocimiento. Entonces aquí tenemos también en Amazon Web Services mucho entrenamiento en línea que es gratis para poder lograr las certificaciones. Eso es muy importante que, que lo tengan en cuenta porque eso lo que hace es hacerlos válidos también en el mercado. Entonces eso es importante. Tenemos también becas eh, y esos tenemos unas, unas becas que son específicas para inteligencia artificial y machine learning. Y estas eh, becas se han hecho en, en colaboración con Intel y con Udacity. que Es una plataforma donde ustedes también pueden encontrar mucho entrenamiento en línea de estos temas, entonces es importante que estén eh, siempre pendientes de estas oportunidades en Amazon Web Services y obviamente tenemos también lo que había mencionado hace un rato Machine Learning University que no solamente es un entrenamiento, una certificación, pero va un poco más allá para entrar de, en detalle en otros temas.
1: Y aparte de lo que nos has contado ahorita, ¿hay alguna otra herramienta o qué otro consejo le darías a la gente que se quiere capacitar en la nube justo para poder entrar al mundo de la inteligencia artificial?
0: Perder el miedo y mucha curiosidad. Fíjense que les había mencionado unas conversaciones que había tenido en los últimos meses con gente de diferentes estadios de carrera de muy diferentes perfiles, que estaban viendo oye qué, qué es lo que puedo hacer al respecto. Yo misma también, porque como les había dicho, yo había entrado en estos temas hace algún tiempo, ahora estoy mucho más metida, no solamente por la curiosidad, pero también por la motivación de poder darles a otros el conocimiento y compartir sobre lo que estamos haciendo. Entonces, lo que yo diría es, estos recursos que les hemos compartido, muchos de esos están en línea, muchos de esos están... Eh, gratis, entonces los aprovechen como les decía, el día de hoy, no es como hace muchos años, mucha de esta información está compartida, mucha de esta información está disponible y hay muchas comunidades también, donde la gente se ayuda una a otra para poder seguir aprendiendo, entonces eso es importante y la segunda parte es la, la motivación la segunda parte la motivación, la motivación es súper importante la curiosidad, ver hacia dónde vamos a ir no es la idea ir siguiendo al resto, la idea es que empecemos nosotros a construir el futuro y seamos parte de esto.
1: Y una última pregunta que me genera mucha curiosidad hablando del tema. Eh, eres una mujer que tiene una trayectoria impresionante. La verdad es que tu currículum me dejó anonadada Yo creo que a Luis y a toda la gente que nos está escuchando también. Sí. Tienes varios MBAs. Has estado en universidades desde la Universidad de Lima hasta MIT, hasta Carnegie Mellon University. Y últimamente justo estás en una lista de las 100 personas, de las 100 mujeres que están involucradas en la programación. Y eres como una persona a la que hay que seguir la mira. En ese sentido, como mujer, ¿qué le podrías decir a otras mujeres eh, con toda esta vasta trayectoria que tienes? ¿Qué consejo o qué les puedes contar a otras mujeres que se quieren dedicar a esto? Y, y cómo ha sido un
0: poco tu camino en ese sentido? El camino no es fácil y yo creo que para gente como yo, que ya tiene unos algunos años trabajando, eh, esto ha mejorado relativamente, pero hay un, un dato que sí es importante. El, la brecha salarial, no necesariamente en tecnología, pero en general, eso todavía se va a cerrar como en 80 o 100 años. Esos son últimos datos que siempre conversamos. Entonces, de repente yo no voy a estar vivo. ¿sí? Pero muchas de las cosas que hacemos las hacemos, no solamente mujeres, pero hombres y, y, y todo el mundo, motivadas y motivadas por oye lo que podemos seguir logrando. Entonces, es una, una parte importante, porque mi motivación no es solamente mi carrera profesional, sino también que otra gente vea que se puede. Entonces, si tú me dices, oye, sí si ha sido difícil, obviamente... Siempre he sido una de las pocas mujeres en, en ambientes, sobre todo en temas de género, que no son tan diversos. Pero eso no ha sido, eh, digamos, una, una barrera para mí para seguir y para encontrar también una red de apoyo en todo el mundo, con todas las personas a las cuales les he preguntado. De repente, A veces me dicen que no, pero mucha gente me dice que sí y preguntar y tener una red de apoyo es importante. Lo otro importante es que hay veces que a mí no me dijeron que eso no era posible, entonces igual intenté. A veces hay muchas estadísticas que te dicen oye, si tú eres de tal región, has estudiado tal, o vienes de tal lado, es muy poco probable, 0.1 de probabilidad que puedas hacer algo. Pero hay gente que no sabe y a veces yo no sabía, entonces dije oye, lo voy a intentar. ¿Qué es lo peor que me pueden decir? No. Me han dicho muchos no Uf. Pero... Justamente con esta red de apoyo que empecé a formar hace muchos años, he podido decir, oye, mira, me dijeron no, sí, pues no me siento tan bien. O me dijeron sí, y eso motiva a otra gente también a intentar. Entonces, eso es lo, lo más importante: la motivación, pero también a veces saber que las cosas imposibles son también posibles. Ay, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por esta plática que de verdad ha sido muy, muy enriquecedora. Gracias a ustedes, de verdad, por tenerme. Me he divertido un montón, me he entretenido, pero sobre todo me da mucho gusto poder compartir sobre estas cosas a toda la región. Muchas gracias, Natalie. ¿Quieres empezar? Consulta los programas de capacitación en talento-cloud.com.
1: Estoy segura de que esta información abrió las posibilidades de muchas personas y los inspiró para entrar en este mundo tan emocionante e innovador. Por lo que los invitamos a entrar a la página www.talento-cloud.com para empezar su capacitación en la nube. Yo soy Aura López y me pueden seguir en mi Instagram, arroba aurav.
2: Y yo soy Luis Geige y, y también los invito a que me sigan en Instagram, arroba Luis G
1: G. Nos escuchamos en el próximo episodio de Talento Cloud. Esto fue Talento Cloud,
0: un podcast sobre capacitación en la nube de Amazon Web Services.